0: 听友们，先快速播报一则信息（括号这里绝对不是广告）。我们第五期节目的嘉宾孙老板经历了合同到期不得不关店的小插曲，现在新店已经在南昌路全新开业了。我们会将新店信息放在本期节目的评论区里。上次在评论里问孙老板门店在哪里的听友们可以冲啦
1: ！
0: 大家好，欢迎收听《慢点说》，我是师哥，我是盖盖。马上就要到七夕了，在第八期关于爱的主题中，我们给大家安利了几期往年的七夕特别播客。两个纯爱战士怎么能错过这个时间呢？今天我们就决定再聊一期爱的话题，不过我们会更加轻松的来聊它。我们都会分享一些爱情里面的撒糖时刻，希望这些现在爱里的小细节可以给你一些快乐，也可以给你一些关于良好的爱的启发。今天诗歌主要是我们的甜蜜担当啊，盖盖呢，作为一个已经两年没有怎么拥有过气息的人，只能站在我的视角去跟大家分享一些爱里的我们所谓的教育的时刻，以及我感受到的什么是爱的这样的一些感触吧。因为上期节目的收尾呢，我们是说在说我们如果。能跟一个真正有爱的人在一起，那个感受会非常的不同，以及很好。那我们今天就从这里开始啊，什么叫做有爱的人？跟有爱的人一起谈恋爱是什么样的一些感觉？我还蛮想问问师哥，你怎么理解这个这件事情？嗯，我从我个人的经验出发，觉得有爱的人谈恋爱简直太爽了。嗯嗯，我们经常说一个人是不是有爱，或者我们也会去形容自己在一个团队里面，这个团队是不是有爱，更多是在说一个人或者一个团队，他是不是能够给我一种包裹感，我能够不管在什么情况下，我能够被这个人或者这个团队稳稳的接住，这样我就会更有底气。它其实就是一种安全感。安全感是人就底层非常非常需要的这种东西。我可以举几个例子去解释我在恋爱关系中感觉到那种有爱感，它其实是我前面说的这种安全感，它也是一种积极的感觉。比如说他在还没有在一起的时候，会看了你的一些动态，然后去告诉你说我要给你买一个镜子，这样你每天起床就能够看见很美好的事情。哇，这么会说吗？那我现在再回去看这条聊天记录的时候，我就突然给我的早晨的起床赋予了一个新的意义，就是起床它不是说我要开始一天工作，我又要面对前一天没有处理完的那些事情，而是哦，我一个全新的一天开始了。其实这一天中有很多小的事情，它是可以让我为之高兴和为之愉悦的。我不用被那些琐碎的其他的事情给牵绊住，我可以通过这个镜子看到我化过妆的样子，或者是看到我其他美好的事情。嗯，所以打动你的是他这个举动，还是他的观察方式？是通过他的话语表达出来的他的一个人物的内核。他本身就是一个积极和向上的人，所以他能够以各种各样的方式把他的那些向上的因子给传播出去。他可能在这个时间，他他告诉你，你可以通过镜子看到美好的东西，那是因为他整个就是想让你看到美好的东西，他希望引导你到那一步，嗯、所以他的载体可能是一个镜子，也可以是其他的别的事物。对我特别赞同，是因为有爱的人，他其实是很难去演的。因为爱是一个很立体的东西，<对>它需要一个环绕立体声，不能是双音道，就是单音道的给你传达。所以我觉得有爱的人，他是一个非常非常具象化的，会通过一些很具象化的事情来给你创造一种非常稳定的感觉。这个感觉倒不是说这个感觉很稳定，而是这个感觉是都是一种，可能他可能叫安全感，也可能叫他懂得你这种感觉是，是他通过一种有爱的方法，不停地在强化你对他的这种感觉。给那给了你这种很好的一种托住的这种<对>嗯，对的，一个人他能够在一个聊天的持续的聊天的过程中，他不是某一天，而是一个长期的过程中。给你带来一种有爱的感觉，那他这种感觉有可能是天生的，他一直以来都被照顾的很好，他有一个很温柔的心。那第二个也可能是后天习得的，他的自愈能力很强，嗯，就是他遇到过一些问题，但是他能够通过自己的强大的内心也好，他对于这个世界的这种爱的感觉也好，去化解他现在面临的一些困难，他还是可以调动起来自己积极的那一个方面，并且带着自己身边的人去走向那个好的那一方面的，嗯，就是有爱的人。他首先他，他他自己得有，对他才能够给你，对吗？嗯，对他其实给你的这个动作呢，就是向外传播。如果我们讲通俗点，就是他会表达，不吝啬于去表达自己对于对方的欣赏，或者是对于对方的喜爱。他那个东西不是藏着掖着的，嗯。我其实觉得挺幸运的，我自己在 pre 恋爱的这个，就是正式建立关系的前面的那个环节，我是能够很明显的感觉到对方，就王老师对我的那个积极的反馈的。对，这个其实就是我说的，他特别的会表达，但这个表达呢，又不是说我。油腔滑调，我去学习了那些所谓的撩妹技巧，我每一步都踩在你的点上，而是一种比较真诚的去分享自己和去和你建立一个联系的这样的一些表达。我可以给你举一个例子，嗯，就是我觉得这个里面这种表达其实就是像《一九八八》里面阿泽的那种。哦、呃，他的一个个性，《一九八八》里面有两个男主嘛，其实我感觉是双男主，一个是阿泽，一个是狗焕，大家能够很明显感觉到两个男生的性格特点的，非常不一样。狗焕试探，对，试探然后退，就哪怕话到口了，他都不会说出来，所以其实他也是错过了那个机会。但是相反，阿泽那个很勇敢和很直接的去说出来的。我在看这部片子的时候，就是非常坚定的责善党。然后我在跟王老师在认识，在微信上聊天的时候，哎，我发现他其实也是一个择善导。我们真的都是相信那种爱、哎、就要大声说出来的，我说出来就要让全世界听到的那种人。对，所以这个其实就是我们俩的一种一致性吧，也是因为这个，啊、哦，对，也是因为这个，我觉得建立了很多前期的一个共同的话语。就其实直到现在，我们在一起两年了，他还是会说我想你了，就很直接的说我想你了。有可能就是上班的某一个时刻说宝我想你了。好，甜度在此刻现在开始上了一格了，<笑>特别会表达这个还体现在他对你的很多事情是事事有回应的。就我给你举一个例子，是前一阵子我们公司办二十周年的一个活动，这个文艺表演的最后就请了那个很多员工去办卖仔青蛙，就现在非常火的卖仔青蛙。我当时觉得蛮有意思的，就先拍了一张照片发给王老师，王老师当时就回了我两个字“青蛙”。后来这些。青蛙都上了台上之后，因为那个场景蛮好看的嘛，我又拍了一张照片发给他，他回了我四个字：好多青蛙。就是你会，你本来其实只是说我，我看到一个事情，我随手发给你，你回不回都可以，我就是分纯分享。但是他的他在那个时刻的回复，而且他针对你两张图回了两句不同的话，且这两句话是有递进的，你就会觉得他是真的有认真在看你发的东西，并且对于你这些东西去做出回应，这个就会在平淡的这种平日常生活中会。增添很多你对于另外一个人的这种信任感和安全感。哦，我觉得这个好重要啊！就是，尤其是当你发一些可有可无的东西的时候，你知道，当你热恋的时候，热恋期，你肯定或是暧昧期啊，你给他发，他一定会回你啊，怎么着？你干嘛了、啊？去哪了呀？吃什么呀之类的。嗯、但如果说你们已经到了比较后面的阶段了，可能会觉就会觉得你发给他，只是你发给他了一下，嗯、我看到，我就我知道了。对。他真的做的非常好，因为他让你知道，因为是大家在感情里啊，彼此成就只是第二步，第一步你首先得看见，就是你彼此要被看见。嗯、他真正的告诉你，我看到了，我看到你给我发的这些东西了，他会让你觉得很安全，<对>然后接的很好，对的。对，就其实我不是一个看到东西会回复的人，的人我可能在脑子里过了一遍之后，这个这这个信息在我这里就已经完结了。但我其实，在想，比如说我在我的家庭群里面，以前去发饼饼的照片，就是我的猫的照片，我爸或者是我妈，他们其实也都会看图说话。嗯，他说饼饼在睡觉。嗯，饼饼在抠脚。饼饼在这，儿，在那，诶，我后来就发现说，其实这个也是他们希望和你的生活建立更多联系的一个方式。他们希望就是在跟你的沟通，可能不只是说吃了吗，或者是你今天在做什么工作，下班了吗？<对>有更多这样之外的交流。所以现在，当饼饼已经放在老家在给他们养的时候，他们有时候给我发一些饼饼的视频和照片，我也会，回回对我也会有样学样的这样去回他们。是的，我我其实在在这里，我想说三点这件事儿。第一点说。他就是你，你你跟他的回应其实是一个映射的关系，什么意思呢？就是你希望他怎么去回你，你就要他在他发照片的时候怎么去回他，嗯、你要稍微的有点这个感觉，去告诉他我希望你是这么回我的。因为我们会发现，如果在一个群里，或者我们三个人或两个人的群，两个人不要群了、啊，就两个人的对话里面，如果你发一条消息或发张照片，你就是不回他。你未来给他发，他也可能习惯性不回你
1: ，嗯，因为这是
0: 一种相互的关系。嗯、对，嗯，然后第二个是我们之前就是我之前啊的分享欲其实也挺高的，对一些朋友什么之类的，但是有些朋友呢，他就是看了照片之后，看了一些呃信息或看了一个转发的东西，他就什么话都不说，就结束了。然后这个时候呢。我自然而然的就被塑造成为了一个叫做我发东西给别人，我不期待别人对这个事有回复的这么一个人。嗯，但当这个时候的分享欲会极为的降低，就我不想再给他发了，给他发他也不会回嘛。嗯、我我要找那些能给我回的人来去发，嗯、所以其实他会。某种程度上，逐渐去改变你们俩之间的关系，在这件事情上，嗯，我觉得朋友也一样，情侣也一样。嗯、然后第三个是你发一个东西给他，然后他去做回应的时候，其实我们很多的难，很多时候的难题是，他发个照片，不是你发那个青蛙，如果你发给我，我可能真的不知道怎么回应。就是我会问，诶、哎，这是啥？这是最简单的，这是什么呀？你会跟我说一句啊，这是什么什么什么？我就说哦，这样啊，好好玩儿之类的，会评价。嗯、但是我发现王老师这个方法特别好。他就是讲话，他看图说话，嗯，他挺可爱的，嗯，对我觉得这个东西，我们我们在回别人给我们的分享的时候，嗯、呃，不要担心你发的这个你发的这个回答会让他不知道该怎么去再回你好，嗯、你就。给他告诉他，他又要想要一个回应，嗯、我就给你一个回应。嗯、对，嗯、所以这里就衍生出来一个小技巧，就叫看图说话。<笑>对，这个技巧其实挺重要的，对的，也挺也也挺好用的。其实，嗯、对，的，这、就是有回应，还体现在就看图说话是回应的一个浅层的表现。就其实更深一层的呢，也是体现在他会对于你以前说的话放在心上，在未来的某一个时刻。嗯他会体现出来，他认真思考过你的话，并且将其付诸实践。我举一个例子，这个感觉真是太好了，我自己有点这个感受，我觉得太好了。我我给你还是举一个例子，就是以前我会说王老师他是一个不够浪漫的人，比如说他没有那么多的仪式感，我们也不会互相送礼物啊这种。但在某一个时刻，你还是会要一些这种小惊喜的。那有一次，然后我们之前有一次跟。另外一个女生朋友也是一个组织者，她就给我们大概十几个人在群里发了一个邀请函。邀请函就是用那种模板做的，哦哦、对，就写了我们哪一天在杨浦滨江做什么活动，大家在什么时间过来这样的一个邀请函，然后扫码可能也就是进到我们的群里面。嗯、后来呢，王老师就学会了这个事情，他就有模有样的在我们要去迪士尼之前给我发了这样的一个邀请函，就邀请小师哥在什么什么时间去迪士尼。你还说我老师不浪漫？我要给他证明，证明了这种事<笑>真的，你,你拉你拉一百个男的，也就一两个能做得出来吧，真的是太好了、啊。所以你的那个时刻，你对这个人的感，就你在那个时刻的体验感，真的会极致的拉满。这个比收到任何的礼物都会让你觉得开心。哎，我跟你讲个事儿，我之前谈过一个很短暂的恋爱，跟一个外国人。然后呢，他有天找找我看电影，因为他不太喜习,习惯，我不知道是外国人不喜欢还是不习惯，还是不知道能网上买票。他说：“<笑>韩我看电影。”我说：“好，那个看电影。”然后他当天，呃，他,他之前哈，就是在韩我看电影之前，他给我手手画了两张电影票。他说：“这个电影票给你的，你什么时候想邀请我去，你你就把这个票给我啊，哦、我就来帮你买票，我们就去。”他就把那个纸质的，像小学生一样画那种那种电影票给我，然后那个是我收到的，就是。没有人再会留电影票了嘛？但当然，当然，这个这个真的是我当时觉得非常非常浪漫的一份礼物。首先，他把选择权给了我；其次是他没有说，嗯、你跟我说一声，你什么时候看电影了，我去买票，我们去看吧。不，他给我一个非常非常可爱的东西，就是你会发现。嗯嗯，他还是很童真的，也还是很浪漫的，嗯、还是很在乎你们之间这种非常奇怪的互动。嗯嗯、对，我觉得很可爱。的<吗>真的是，有时候我们在爱里面被打动的，就是这种小小的细节，很小的瞬间。嗯,嗯，其实，在这个小瞬间上，我还是挺会的，就是就是这帮臭扯蛋们不太会，<笑><笑>需要大家多<笑>男生们都听听我们的节目，知道一下我们攻略啊，学习制作邀请函。有道理，有道理。嗯。那我们回到我们最后收尾、哎、哈，我我来收一收，我们这个回到有爱的人是什么样的一个状态？嗯、我觉得是这样，用一个特别简单的一个词去形容，就是有爱的人依然是一个依然是一个通道，就你借由这个通道，你非常笃定的知道一件事情，叫做说你用什么不频、什么频次的步伐，谁会陪着你走到哪儿去？如果你在他身上有这样的一个感觉，我觉得他是个有爱的人，嗯。嗯，所以其实我我的感觉是有爱这件事情真的是有很多很多种形态去呈现的。有爱的人，你会感觉到他有爱。如果我们下一次再再碰到这样的人，其实我如果我下一次再碰到这样的人，我一定会想一想，到底是哪一点让我觉得他有爱？我觉得这个想一想还蛮有蛮有趣的，会让我更加了解我自己，因为我会知道他身上有爱的那一点是打动了我的，那个时候说明我是真爱那。嗯那那一块儿的，嗯、那那块儿，那那一点东西的，嗯，嗯这些忧愁的部分。那我觉得更多的是，我用一句话来形容吧，叫做有爱的人是希望去拥抱一只刺猬的。是的，他自己可能也是刺猬，可能他不是，但是他可能他是一只小白兔，但是他永远是希望说。我去拥抱，尝试去拥抱一只刺猬的，嗯、因为他知道刺猬心里有多么的、有多么的、有有多少根刺在那儿。嗯、但是他觉得他是能缩起来的。嗯、他要找到一个点去拥抱你。嗯、我觉得这是有爱的人内心很重要的一个一个感、嗯、感受。嗯，而且我觉得有爱是一种自身爱的能量很强的一种体现，嗯、就他知道自己的这个能量可以支撑自己，也可以把它散播给身边的。其他的人可以去给他们提供这种爱的能量，嗯、就是他一边是可以，就是他可以有很多这种生活，他可以消解很多困难，他他可以遇到很多困难，他也可以消解很多困难，然后他可以把自己的这种能力去带给其他人。我就想到，不好意思，我这里又要讲例子了，嗯、就是我跟王老师在一起的那一天，他突然早晨起来跟我说了一句话，他说：“完了，我把你的几课从头到尾都看了一下。”就是我从一八年到那个时候二一年的所有的季课都看了一下，然后我下意识还是会问他，我说，嗯，是不是你发现我有段时间还挺丧的？也就是刚工作的那段时间。你你看，你可以看到我的回音，对,<实>对你还是在有点防御的。对你希望你是不是就是通过我首先暴露我自己，对，来告诉你<对>啊，我是丧到，你可以别乱想啊，我就只是丧而已。对,嗯、对的，我我是会把自己的那个那一面暴露出来，我觉得这是一种自我防卫。对,对，然后他紧接着跟我说的话是，嗯，看出来了，是挺丧的。但是没有关系，以后我来治愈你的快乐。<笑>然后说完了之后呢，<笑>我就会觉得哇，你竟然给我的是这样的回应，因为我本来以为说可能正常人会问啊，你那段时间经历了什么啊，等等等等的，他就是非常直接给我投来了一个能量最强的爱的炸弹。这个时候我其实也没有再说了，我就给他回了一个很可爱的那个皮卡丘的表情，还挺牛。哦， oh, 你就给他回了个表情啊？对<笑>、哎，真的，如果是我，<笑>我说了一个表情，我会难过的。<笑>我觉得，我操，这么大一个炸弹，你就给我回个表情，就可能那个时候真的只有表情能够接得住这颗炸弹了。真的， oh. 就所有的语言都没有办法接住了。嗯，哇，我其实陷入了沉思。我我觉得，我我觉得，嗯、呃，他以他应该是知道你也很喜欢他，那个时候对吗？他知道这颗炸弹。放出去不会扎到他自己，他不知道，他还以为我喜欢别人。哦，他还是愿意这么去说，因为其实我内心经常有那种我希望给你带来快乐，然后我希望知道你的一些痛苦的那样的一些人哈、啊，嗯、那样的一些对象，嗯、但是呢，我总是很难这样去讲出来。我会通过很多种形式告诉他，我愿意去听你的悲伤，嗯、我愿意给你快乐，嗯、但是我不会跟你讲说我愿意给你快乐、嗯、这样一句话。嗯，所以我觉得王老师还是挺会的，就是这种直给，还是让人觉得。但是啊，我不知道会不会有人会，就是如果不是你，会不会觉得有点，就太直给了？对，就我觉得说，如果是另外一个可能内心的能量不够强的人，他可能会比我更缩，就是会直接被打趴了。嗯打他会觉得有可能这个这句话会有一些冒犯，或者在自己不舒<笑>已经在自己不舒服的边界里面。嗯，一切都还是得基于你们彼此是真的有感觉。对。我觉得也是在那个互相都在那个节奏上面、嗯，那种小直球也好，我们所说的小技巧也好，其实都是为这段感情加分的，就为他煽风点火一下。但是你不能起起一个火，就这个火苗咱得有<对>啊，<对>我不能给他点。咱们不是打火机，嗯、咱只是那个风扇，是这个火也拱得恰到好处。
1: 嗯就是
0: 说到了这个持球的这个话题哈，就我在谈恋爱的时候，我有一个非常深刻的感觉是，好的爱情它不是一种博弈和拉扯，因为现在大家说拉扯这个事情说的太多了，就说你们要互相哎拿捏一下对方，嗯、你要不要毫无保留的去投入，你在各个地方都稍微收着一些。但因为我也是一个持球的人，我其实相信持球能够带来的是一种安全感。而且我可我也是比较幸运，就我所有的论断都是基于我还蛮幸运的在这件事情上，就我在这种谈恋爱的感觉中看到的，双方都看到的是你这个人，而不是你身上的那些条件和你的其他的那种附属的东西。就我认为博弈和拉扯有时候是基于说你的条件，我要去想办法去匹配才有的这样的一个产物。为什么会有博弈？可能就是你的有一个 A。匹配不上我的 A， 但你的 B 好像看起来比我的 B 强一些。嗯啊、那我到底要不要在这个事情中做选择？所以我会在这里面去权衡。哎，那我想的这个博弈和拉扯，有点有点像是感情上的博弈和拉扯，嗯、就是它是一个我要不要去试探你一下，然后你给我一点东西，我要不要冷冷你几天、啊，啊、我再回你，啊、是这样的一种东西。其实它，我我在我看来，博弈和拉扯可能并不是。背后的算计，或是精、嗯、很精明的这种比较，嗯嗯、可能更多的是说，在感情上到底要不要有这这样的一些所谓小技巧，嗯、就是。类似我给你一些同等的回应，我不去过度的去表达我非常炽热的感情嗯，的这样的一些东西。嗯、对我其实真的是蛮蛮蛮蛮好奇这个事儿的、嗯。诶，我觉得这其实是一个相处的过程中，嗯、就是两个人从刚认识到在一起的这种中间的过程中，两种相处方式，嗯、一种可能其实就是特别特别的直球型的，一种就是两个人其实都没有看的特别明白，都在摸索的这个过程中。嗯，所以我觉得这又是合适两个人合什么叫合适？因为，嗯,嗯，有些人其实就是直球的人，<对>你得配上另外一个不是回避型、躲避型的人，你才可能去，你们俩才可能共同长出来。嗯、因为，嗯，我会感觉有些时候啊，就是我自己都有这种感觉。就我虽然是个直球的人，但我其实并不喜欢，或者说，如果说一个我没有那么喜欢的人，他对我疯狂直球，我是不行的，嗯、我是接接接受不了那个直球的，啊、我会疯狂的拒绝，然后超级绝情的拒绝。嗯，说这也是我一个特征，就是我呃给给的时候很直球，我回我拒绝的时候也很直球，很直接。所以，嗯，这个就让我觉得还挺迷惑的，我我不太知道这种博弈和拉扯的意义。可能是这种自我保护，可能是给对方合理的释放、嗯、适当的信号，能能让这段关系往前去进。但其实真的这个事情是需要你有耐心的，博弈和拉扯。为什么我不喜欢博弈和拉扯呢？因为我觉得心动本来就很珍贵，就是、嗯、就是我觉得两件事情是非常非常珍贵。<对>第一件事情叫我喜欢，就是有钱难买我喜欢嘛，就是但凡我遇到了我喜欢的，他就。不是其他事儿能衡量的。第二叫做我情不自禁的喜欢，这个就更更难。嗯，因为有时候我喜欢这个东西可能是社会告诉我的，但如果我能情不自禁的心动，这个就太珍贵了。我觉得在这种这种纯度、这种浓度下，我们现在在这么复杂的社会环境，其实挺难有一个地方告诉你说你有一个东西很纯粹，叫我喜欢，是我我上我上头我心动我就能去追的，是蛮难的。嗯，所以其实我会觉得为什么我。我也不喜欢博弈，不喜欢那种所谓的我去有有什么追人策略，或是去研究你是什么星座，我是什么星座，然后我们去看看你喜欢什么样的。我可能会很难的做这件事情的原因。嗯,嗯，其实很多很多感情现在在当下是被催熟的，就<是>它是一些长在大棚里的水果，你指望它有多甜呢？那个挺挺挺假甜的。嗯，你可能。它也不是真的，就是它的口感和质感肯定没有你长出来的水果那么的好。对，所以在很多情况下，爱情是，我们用一句有点掉书袋的话叫它是被建构的，就是我们约定好了，我们俩现在正在培养一个东西叫爱情。嗯、然后我们去七夕送花，送秋天第一杯奶茶，去吃什么哦，梅开 c， 然后<笑>然后做很多有仪式感的事情。嗯，但其实，然后我们就会觉得我们之间有了一种爱情，我们因为熟悉感。嗯连接连接到了一起，他其实他真是真的爱情吗？我也不知道，嗯，但他真的是就好像你说催熟的水果、补阴剂的水果是真正的水果吗？可能也是，但它一定不是那个最好最上乘的水果。我们一定希望在夏天吃桃子，嗯、夏天吃西瓜，冬天吃冬枣，然后呃<对>五月吃杨梅，对对，所以我觉得你可以有一个退而求其次的选择，嗯、你可以冬天吃西瓜，嗯、但你得知道夏天那个是好的。对，嗯，所以其实像你刚才说的，最珍贵的是心动嘛，嗯，其实说真的，这个事情真的会有一些玄学，很玄，很玄，<吗>很玄。比如说你在谈恋爱的那个 timing， 是不是，比如说自己是一个比较放松和没有压力的一个状态，他也会决定了你在面对即将开始的一段关系的时候，会不会去考虑那些这个人以外的一些附加因素。哦我我反而有些不太一样的感觉，我的想法是坠入爱河的人都一样，啊、哦，都一样，就是不一样只在于你，比如说十七岁跟你七十岁，你坠入爱河的时候，你考虑的事情，我我反而觉得七十岁的人啊，他更加慷慨，更加宽容，更加敏感，但他可能更加迫切，但是坠、嗯、入爱河的人都一样，就是。你依然会因为对方的一句话、uh oh. 一个消息、一个眼神，你觉得心脏所谓漏了一拍，心脏所谓停跳了一下、uh oh. 那种类型的，嗯、它一定是存在着共通的一种人类的情感的。<对>你你你所说的可能我要考虑更多的，呃，一些社会要素，嗯，加在我身上的一些社会的标签是不是匹配的，嗯、别人的看法之类的。嗯、我觉得在你真正坠入爱河的那个时候，嗯、你是一样的。嗯，什么时候不一样呢？嗯、叫做我要找个人结婚，那个时候不一样。<笑>我要我要对，我要跟别人匹配上别人的步伐，他们生孩子了，而我却没结婚，那个时候不一样。但是坠入爱河的人不会老。嗯答也都一样、嗯，哇！这句话说的特别好，<笑>真的哇！鼓掌鼓掌。我我们在说为什么我跟这个人在一起，其实这个东西都是后验的，就我们去分析当时的一个情景，我我们也没有办法把自己带入到另外一个年代、另外一个年龄下去，再去做同样的事情，会不会做出同样的选择？嗯、真的对，所以其实刚才你说的那些特别打动我。嗯、然后关于这个拉扯和博弈哈，其实我还想分享一些比较有趣的事情，就是你在打直球的过。过程中，你也是可以有一些就是小小的拿捏对方的这种很真诚的小技巧的啊。Oh, 对我们刚刚讲了几个是吧？第一个是，呃，发邀请函，<笑>发邀请函是第二个。第一个是看图说话，看图说话，看图说话，发邀请函。请函对，第三个怎么样真诚的去拿捏对方一下下，嗯、这个可能会让你们的关系更进一步的，哎，有这么一个升温的过程。就是我在跟王老师聊天的时候呢，我们俩都喜欢一九八八嘛。那也是因为我把他的所有的即刻都先看了一遍，哎，我发现哦，原来他在《一九八八》里面最喜欢的人物角色是娃娃鱼。嗯、娃娃鱼大概是一个男四还是男五的一个角色，但他是一个很睿智，就很有智慧，<笑>也能够联合大家关系的这样的一个存在。每一个就是自己生活的这种小小团体里面，其实都缺少不了这样的一个人。我在看的时候呢，也非常欣赏的娃娃鱼。那我没有特别喜欢他，但我对这个人也是有很有好感的。所以在我们俩聊天聊到1988的时候，我就会告诉他说。哦，我最喜欢里面的娃娃鱼。<笑>对，其实我会很喜欢，<笑><对>我很喜欢阿泽的，<笑>但我也会很喜欢娃娃鱼。我就告诉他说，我是最喜欢他的，所以其实就是很真诚的也表达了一下。当然也有一些小小的伪装在里面，嗯、就你一下子会调动起他，他觉得说哇，我跟这个女孩真的太有共鸣了，嗯、我就一定要见到他。嗯、他懂我，我对我想要再进一步的去了解他。<笑>嗯。我想
1: 要你<笑>下面
0: 来说第三大点。稳定的内核是爱中特别特别重要的一件事情。我也不知道是从什么时候开始，情绪稳定就变成了一个大家经常在讲的一个高频的词。不知道也是不是因为现在的这个变化太大，不确定性太强，所以大家需要一个稳定的压舱石，一个确定性在身边。对我曾经也跟朋友做过一些对于我们身边朋友的一个小小的分析、嗯、哈。对，就有些人呢，他就真的是那种天生的很稳定。也可能有后天的影响啊，比如说父母遇到事情的一些影响啊等等的。天生真的就对很多事情云淡风轻，非常的稳定。然后有一种呢，第二种呢是遇事很稳定，就他其实自己可以是一个敏感和细腻的人，但是他在工作中，在这种工有工作素养的这种场合中，他可以表现的是一个很稳定的人，也可以去帮助朋友、帮助同事去解决很多很多的问题。还有一种呢，就是不够稳定的人，他其实会把这种比较 sensitive 的一面。会带到生活啊、工作的各个这种场合中。哇，你真的解决了我很大的一个问题，是吗？我之前一直没有想清楚我喜欢什么样的人，因为明显我喜欢稳定的，嗯，但我又不希望他太稳定啊，太稳定会无聊。对我现在找到了他，他叫做“浴室稳定”。就是说 ，sensitive 的那一面，比如说他对于音乐啊，对于有些东西很感性的那一面，是吸引到你的。是的，因为因为这一点是跟我是同频的，就、嗯、我们会找一个同频的点，一起去制造快乐和悲伤，一起共享这种呃情绪上的起伏和波澜。我觉得我们才能够算是共共共同度过了某一段人生。嗯，但如果他很稳定，因为我是一个很 sensitive 的人，然后我的所有的 sensitive 的情绪在他眼里不值一提或。无无伤或者是不是很重要的事儿的时候，嗯、我会有点去怀疑我到底在干嘛。嗯嗯，我希望他是能很好的去理解，但但是如果你是一个非常非常稳定的人，我是觉得你不太可能理解。哦、你可以说你理解，哦、但你不会，不太可能真的理解。真的理解。嗯嗯、所以我其实是需要他有很多很多 sensitive 的点的，嗯、但是我又不能接受这个人就非常非常文艺或非常非常 sensitive、嗯。那我因为我其实就不是一个这样的人。我就是会相对来说认为我是一个有一定稳定的一面，嗯、但我还是能够就有一定 sensitive 的一面、嗯、敏感的一面，嗯、但我大概率上还是能够更理性去分析一些事情的。明白，或者说我的我因为我是 ENFJ 嘛，那个 F 的维度是 feel 的，但 feel 的点不是纯粹的 feel，、嗯、是带着理性去 feel 的、嗯、啊，就是我 J 的一面，哦、所以其实我会觉得。我终于想明白了，我喜欢的人，嗯、就我想要的伴侣是一个什么样状态的人、嗯？对对，嗯、就我之前有一个暴论，就是，呃，喜欢就跟我喜欢一样乐队的人，最好不要做我的男朋友。哈哈哈，所以毛东不能<对>没有性命做你男朋友了。对就毛东这个事情，就前面也有朋友问过我说，如果毛东追我，我会不会愿意做他的女朋友？你,<笑>你赶紧来试一下。<笑>很很理智的说，嗯，不会，因为。呃，能我我喜欢毛书记也是因为他的那个感觉，他、嗯、比如说他对于很多事情的体察和他对于很多事情的这个敏感度，像他现在更新的这个最新一期关于妈妈的这个播客，嗯、就大家能够感觉到他是一个多么多么敏感的一个人，所以这一面的话，在我的生活里，我有可能招架不住。哦，嗯、明白。我其实喜欢毛东，是因为我觉得他跟我很像。嗯、我倒没有想觉得他很适合当我的伴侣，我觉得觉得他跟我非常像，就是他是男生版本的。嗯哦、<笑>其实我也是在慢慢慢慢听了更多的节目，看了他更多的东西之后，感觉到那一面的。嗯、我最早喜欢他，就是因为他唱歌好听啊、哦。这倒是哈，嗯、哦，这点这点不太像我<笑><笑>哦。哦，那哦后面，哦、对，所以这个。所以说，稳定这个东西比较分人。就如果你期待遇到一个天生就稳定和波澜不惊的人，这个概率是有一点小的。但是呢，我觉得他还有另外一种解读，就是一种解决问题的能力。就是说，你在遇到过各种生活啊、工作上的事情之后，你锻炼出来了一种面对问题，你坐怀不乱，你知道如何去解决这件事情。嗯。我举一个很小的例子，就是我之前有一次把我的电脑屏幕给砸碎了。砸碎了之后呢，我就很首先我很难过，因为它是被我自己不小心拿手机屏戳了一下，并、嗯、不是吵架砸砸碎的。对，<笑>它也不是自己意外就碎了，哦、而是我自己不小心操作失误砸到了。这是第一，第二呢，换屏它其实挺贵的，因为电脑屏幕是电脑中间特别重要的一个零件，嗯、换屏很贵。第第三，我第二天要去重庆玩。我突然零时间电脑坏了，我不知道该怎么办。对，但是像王老师他就会，首先他会来安抚我的情绪，他会告诉我说这个事情没有什么，就是你就算换你花钱呗，就这个钱我我也可以给你掏，就这个事情没有什么。第二呢，他也知道像什么苹果 Genius Bar 这种东西，就很快帮我去预约好了，就安排好了我那一天的行程，就告诉我说你今天晚上要留出来时间，我们要去修电脑。对，然后第三给了我一个替代的解决方案。如果今天电脑不修，我电脑借你用，我们明天出去，电脑你可以照样带着，你那些文件我都可以帮你传过来。就其实我自问我自己，如果是我身边的一个人，他在这样的一个情况下，我不一定能做得到。<诶>我会心里先会有一层浅浅的责怪，我觉得哇，在这么紧急的时刻，你怎么还会看<你>这种？对，对这样子的话，我今天晚上还有一个时间是要带你去修电脑。就你会打乱我的这些节奏，哦，我明白。哎，那那我如果是我哈，如果是我是那个呃自己戳破电脑的人，嗯、我肯定会跟你一样的感觉是，卧槽，我怎么会，就很自责，就,就很自责。对，但如果我是王老师。我也能干得出来王老师那样的事儿，就第一告诉你没关系，第二我我们我们先想想怎么办，第三是、嗯、如果你真的要用怎么来用，嗯、这我能快速处理好，<对>这就是我的性格上的弱点，就是我对自己跟对别人是双标的啊，哦、我对自己会责怪更多。你其实就在我的分类里面，你是更偏向于遇事很稳定的人，你比我稳定哦，那就是那我那我可能还是，但如果这个事儿发生到我身上，嗯，我不会这么稳定，嗯嗯，就是我会对自己的那个。见就是笔直面对自己，非常直接；柔软对待他人。他人但是我对他人会更加，嗯、就我站在室外，我会更加有、嗯、呃，就是理性的那一面。嗯嗯。嗯对，所以之前有朋友就问过我说我是如何去做情绪管理的，我当时给他的回复是我,我没有情绪管理，<笑>都是王老师在管理我的情绪啊。他甜度现在已经到七分了，<笑>我觉得是什么？这其实也是建立在他对于你的了解的基础上，就他知道你会被什么事情点燃，他知道你会被各种各样的小事点燃，所以他预感到呃这个事情，今天可能要点燃你的时候，他会提前给你来降温。哎，其实关于稳定，内、那、核、个、稳定，我我我有一个理解，是说他知道什么是不稳定的，他才能够让自己稳定，什么意思呢？就。第一，刚讲的，我们的关系是一个波动性的往上走，嗯、他呃明确的预知到这一点，啊、所以他预知到里面会有很多很多波动，但他知道大趋势是什么，所以他很稳定。第二个是说，他知道生活最稳定的事情就是求而不得，很正常。嗯,嗯，就是我觉得我很多时候，我希望去做一些给一些只球，做一些动作，嗯、很大的原因是我不能接受。这件事情是我没得到的、哦、如果没得到，那就是我们做的事情不够多，不够努力，不够不够上进，嗯嗯、不够去做更多动作了。那我就会觉得，那我要做，那我一定要做的。不做的话，那我我们有我不由天啊！对，对所以我其实一定要去做这个动作的背后，就是我逃避那个世界上有些事情我是得不到的，对我是求而不得的那个事情。对，正因为可能内心情绪稳定的人知道，是求而不得是非常正常的，所以他。不需要去做很多的动作、很多反应来去承接这这种逃避，<的>所以我觉得这一点也是很重要。<对>就是因为你知道什么是真正意义上波动的东西，<对>你才能做到自己是稳定的。就如果你想象生活是一个平原，或者就是一个封闭的答案，那你在这个路上，但凡,凡遇到一个石子，它都会让你产生这种不稳定的波动。没错。但如果你知道就是 it's normal， 就、嗯、这就是正常的事情，那你其实整个人的稳定系数会高很多、嗯。是的，是的，没错。对我觉得我我我。我我我其实过去几年的成长，就就是在修正学校的那个状态中，你认为一切都是应该顺着你的那个想法去走的路径，嗯、你的期待的，对
1: ，嗯。太阳一个，
0: 当我们聊到说，呃，情绪稳定，还有一层意思，叫我能够帮你解决一些问题。哈，我其实是有一点点疑惑这一点的，就是我其实会比较担心我的伴侣把生活想象成一个一个的问题。嗯，哦、呃，这一点我有点担心，因为他会变成了他需要帮助我们去解决这个问题，但其实我觉得更重要的是我们一起解决问题，而不是解决问题。嗯。刚才你说那段话的关键，它其实不在于问题被解决了而、啊、更多的其实在于两个人一起同频去做某件事情。对,对,对，这个其实也可以关联到我下面想讲的一点哈。我们其实刚才也说了，两个人呢就要有一定的相似性，但其实两个人呢，兴趣爱好这方面其实可以完全不一样。内核一致，也就是你刚才说的同频，我觉得是最重要的、最关键的一个事情。就还是举刚才毛东的这个例子，毛东应该算是跟我，我觉得通过播客等节目，我觉得跟他兴趣爱好还蛮一致的，都喜欢唱歌，然后歌的品味也比较相似，也都很喜欢看这些文艺方面的一些作品。但如果你看王老师呢，王老师可能是一个兴趣爱好和我截然不同的人，就他很喜欢运动，但我是一个运动废柴。他非常喜欢在运动场上去表现自己的能力，而我是一个在运动上面其实完全是屡屡受挫的一个人。但是呢，我们俩会有比较。一致的这个内核，就类似于说他在运动中他也能够体验到快乐，那我也可以在我笨拙的这种运动中也逐渐逐渐感觉到快乐。所以这个其实还是说明我们有话去讲的，包括说两个人对于生活的态度啊、目标啊等等的，这个可能在比如说你结婚后的一些场景会更加的适用，就你们有共同的目标和为之共同奋斗的这个意愿。嗯，我理解。哎，我刚刚想到了一点啊，就是说我们。爱情的存在是从什么时候开始发生的？嗯，它无非是两个场景：，一个是你们有很多相似的东西，比如我在音乐节碰到了，我们在呃，比如说工作上都很拼，比如我们俩都很佛，都有可能哈。嗯、然后碰到了，就是因为这个引发了一些共鸣而产生了爱情萌发的爱意。还有一种是我们俩完全不同，不同被你吸引了。对，嗯，我被你身上非常不同的部分吸引了。然后呢，慢慢慢慢的，大家就会往两边会一起靠。你就会变成了，你就会发现这个人身上有你相同的部分，有不同的部分，然后你们的挑战就成为了怎么处理你们之间的这种这种差异。对，然后你刚刚讲的事情就是说，我们在处理差异的时候，内核是一致的。其实真的很难定义这个内核到底是什么，嗯，它是种隐隐中的告诉你跟他在一起是舒服的，你们俩之间面对某些事情的看法不会不会出现很激烈的差异，对，嗯，比如说我们所谓男女问题，有一些家庭观念问题，有一些前后的这种很多很多对世界观的这种认知的这个问题，嗯，它不会有很大很大的差异，嗯，他。会被我们称之为是内核，其实比较同频。嗯，但我我其实还是有一点点疑惑，或是没有想清楚的是，到底我怎么去观察我跟这个人的内核是不是一致的？嗯，还是说它是一种感觉，一种我就是我觉得一致，那我们可能就一致，或者说我是一种感觉，是我们俩在一块儿，我觉得很舒服，嗯、可能他就一致。嗯，这到底是用什么样的东西呢？我其实没有很很好的想清楚。嗯，我觉得你们俩在一起舒服。这是第一层的一致，就是你还是得往，嗯、比如说，你如果跟他长期相处，肯定还是得走到价值观那个层面的一致。嗯、这个就是要在长期的一些过程中，甚至是在一些这种冲突、吵架的过程中，你慢慢感觉到的，说这个人在面对这样的一个有分歧的问题的时候，他的观念是什么样子的。嗯、我们如果说彼此各让一步，能不能就这一个问题达成一个共识？还是说这个问题我们就？闹掰了就没有办法在这个问题上继续讨论下去。嗯，对对，其实我我会觉得在这些不同的价值观上，你呃能发现你们俩同频或不同频最核心的原因是你足够的你的价值观足够的稳定稳定对、嗯，因为你自然而然你一定会碰到说我给你。价值观不太可能完全一样，对你一定会碰到说你跟他对某件事情看法不一样的时候，<对>那这样人家 P U A 你一下，你就被 P U A 过去了，<对>是这这身是非常非常危险的，你一定要知道这个事情，如果说你们俩观念不一致，嗯，你能认可能接受。他就没有碰到你真正的价值观的内核上，嗯，我们在这个维度上，我们只是保持不同的意见，是。但如果你发现无法忍受这个事儿，我我也很稳定，但是这个事情我就是不能接受的，是。你就要去思考一下，他对你来说是不是很重要？重要的，如果很重要，<对>你们未来就是一件很重要对你来说很重要的事，未来一定反复碰到。对，嗯，<以>其实这个就是一个底线问题。对，
1: 嗯。想着你，我爱的脸
0: 。就是吵架也是一种沟通，在吵架的过程中，要找到能够去和对方沟通的一个 flow， 就是跟他沟通的一个节奏。对，其实每个人走过上头的那个阶段，都是要去学会经营的。就是两个人走到一起，怎么可能没有摩擦？你说自己跟自己，有时候都还有一些天人交战的这些时刻。没错，嗯、对，所以吵架真的是一个非常非常正常的一些事情。我跟王老师呢，我们俩都是在生活习惯上，真的可以说是磨合的非常非常少的了，但是还会遇到双方争吵的这种时刻。那有时候真的不是因为某个具体的事情，而是因为可能自己的那个情绪正好在那了。化解这种情况的第一点，就难免需要双方有一方去迈出跟你和解的那一步。就如果两个人其实都是带着气的。我不想理你，你不想理我，那两个人的这个话口没有办法说开，这个事情没有办法说开，就会永远的带着这个这这个问题去结束今天也好，或者说可能这个问题就会永远的被带到下一次。你在下一次吵架的时候，它还会被拿出来，你就是重提一遍。所以其实一定要有一个人可能先让步，就走到那个沟通的节奏里，也需要去知道对方生气的那个点到底在哪里，比如说。王老师他有时候生气，他就是因为说我在把我把跟他吵架的事情告诉了我的闺蜜们，他会觉得你不应该把我们俩的事情告诉更多人，面他,他面不太他作为一个男生，就一个男生我，我、啊、我是很要面子的，我在别人心里的形象还是要有的，对你不能把我的这个形象给毁了，所以我再去跟他道歉或者我去安慰他的时候，我其实要说的，我就是要把这个点说出来。他才会觉得啊，你真的是理解到我了，你这句话真的有安慰到我，嗯、对，这样才能把这个沟通继续下去，否则你们俩其实就还是在各说各话。对，其实我觉得关于吵架，我们刚,刚讲的很重要一点是，第一，你别害怕他，对他这个特别正常且能够帮助你们更推进一层关系的。这么一一件事儿哈，我觉得吵架不用特别担心，也不用特别害怕。对，你必须得先学会跟爱人怎么去，怎么去面对冲突，你、嗯、才能跟陌生人冲突。嗯、我觉得这事很重要。然后第二个，我我刚我其实有个原则，关于吵架上有个原则，它叫做我们一定要找到共鸣点。什么意思呢？如果我们发现这个地方，呃、就如果发现我们这个事儿观点不一样，我们就一定要态度要好。态度要一致。嗯、如果发现我们态度、情绪特别不好，我们就一定要知道，观点是一样。什么叫观点？比如说，我们俩一定是为了想把这个事儿解决，或我们俩为了想把今晚度过过去，嗯、就目标是一样。<对>所以你一定得找到一个共鸣的地方，对，才能够让这个对话往下继续。<是>你你如果你们俩发现观点不一样，我情绪也都不好，那就这个就没有任何立足点，对，嗯、是你们的发力方向会特别特别散。对，然后第三个是。你刚刚讲的就是，如果王老师爱爱爱面子，不能说爱面子，对不起，王老师就是不，王老师不想被剥面子，你就别剥。但这个时候你千万别去跟他讲，人为什么一定要要面子？<笑><笑>就是你不要在人的属性上跟他争。如果我爱美，你就说，你说你夸我不好看，你就问人为什么一定要爱美？你让我怎么回答你？<笑>我就会用情绪来冲你。那这个时候是一发不可收拾的。你不要在这些他。认为是触及到根本原则，对，就是他已经改不掉的事情上，上上反复的去敲打，<对>这个有什么意义吗？你们俩又又为了面子去生活吗？<笑>这事儿很有意思哈，<笑>我们就不要干这种事情。<笑>所以吵架是有一定的，有一定的，呃，就是有一点科学的，<巧>嗯，是有点是有点科学的。划重<对>点，吵架也有小技巧。接下来这一点呢，我们就要从一些比较形而、啊、上的层面落到这个比较务实的这一面了。哦嗯、我们要说，共同生活提升消费水平，真的令人很开心哦，对，这我就没有什么经验了，我一直是自己住的。这个、就是其实理解起来很简单嘛，就是两个人可以支配的这个现金流更多了之后，你可以在一起做的事情也会更多了。对，就有一些事情，比如说旅游。或者说你看演出、看演唱会，就他还是需要一些。就咱们不都平均分吗？为什么会有两个人在一块儿比一个人更便宜的说法呢？哦，没有可能，因为之前王老师是学生，啊、哦，就是因为我我我们已经工作很多年了，我们有时候没有办法理解我们还是学生的那个状态。其实我们也不记得我们在学生的阶段到底开销是什么样了。哦、那我可以把这个事儿变成说，你们一起经历那个成长的过程啊、哦？对。很重要，对的，哦、对的，消费是一部分，对的，嗯、所以你其实以我工作之后的消费水平去要求我在学生时候的那个状态，其实我觉得也是很难，很难的，对。哦，但是王老师因为因为工作了，所对吧？对然后之后你们会觉得消费水平上了一个台阶，然后大家还在一起生活，会有一种对,对的，而且我也不会有这种，比如说负罪感。哦。<笑>对。明白，所以它是一种养成系的感觉，养成系，就是把<笑>就是你们见证了彼此的成长，<对>这个成长物质是一方面，<对>精神我相信也有，<的>只是它会比较慢的显现出来。对的，嗯、对的。经济基础是一层，另外一层呢，就是我觉得生活是一场分工合作。嗯，对，就尤其是当你们俩的关系更近的时候，其实彼此的生活都有互相参与的时候，有一些事情可以请对方来协调，或者请对方来分担一些，这样子你就会很快乐和轻松。真的，我一直印象很深刻。你那天发一张照片到群里，就是王老师在一个太阳特别好的天气把被子给晒了，对，把你给感动的。<笑><笑>因为我那一天早晨很早就出门了，跟你们见面吧。我会在他不在的时候发现，哦，原来他承担了我生活中那么多事情。嗯、因为当他不在的时候，我发现这些事情都要我自己来做、嗯。哎，他其实是把你们俩，就把他的生活跟你的生活放在一起去考虑你们俩的生活。对，可以说他有时候对于生活的。苛刻甚至胜过于我，比如说他要真的是出门就会随手带垃圾，哎、而且带完垃圾之后会把垃圾袋套上，嗯、就这些真的是我特别懒得去做的事情。哎，我觉得这个点就其实很能打动我的是，他自然而然的把你当成他生活的一部分，就这个事儿他根本没有分开过，对，没有想过这事儿是你干还是我干，他就是我顺手干了，谁顺手谁就干了。对，这一点其实是还蛮可爱的，蛮能打动人心的，就是。嗯就有一反正有时候啊，我经常就，比如有一些点，就是类似，嗯啊，比如说你呃，我前男友嘛，他就会专门在采在茶季的时候，专门去采茶，采那个类似芽尖什么的龙井，嗯、他顺便给我带一点，就他也没想着我干嘛，非得怎么着，他就是顺手，嗯啊、嗯，我觉得这种他把你融入了生活里面，也不是故意想给你，嗯，只是说，哎，我觉得这挺好喝的，我给你分享一点，对，就这种感觉还是挺打动。下面两个我们来水一水，嗯、<笑>我们聊一些轻松的。就第一个呢是“颜狗的快乐”，谁懂？我想我，我是不太懂的，只能先说。对，嗯、然后我我我我也没有说说什么王老师是一等一的大帅哥哈，正好他长得比较符合我的审美，也是一个比较男性的那种审美的这种形象。我就想说，真的很快乐，就一开始生气的时候，你感觉看一看他的脸，你就可以不气了。哦<笑>， oh, <笑>真的、啊，真的能做到这个吗？真的，真的。但这个东西是需要他维持在那样一个颜值颜值水平的情况下。我相信我们听众朋友们一定很想见王老师，好对，但是颜值崩塌这是另外一回事情了。哎，但如果他真的有颜颜值崩塌了，你会，你你你会依然爱他吗？王老师注意听啊，这是画重点了。我会从其他地方找补回来对，对吧？<笑>所以你你不是一个本质颜狗，<笑>对我不是一个本质颜狗，但是颜狗这个事情对我来说重要。我我觉得我是这样的人，我我觉得没有人说自己不是颜狗，谁不喜欢美的东西，对吧？嗯，但是我是一个。我是一个我的美我定义的怎么一个、啊、对，就是这个人呢，他可以有帅的一面，但这个帅可那个是我定义的，嗯、他是一种氛围感，他不是一种不是氛围感，<笑>他不是金城武的帅啊。哎，我我想知道，就是在现在比较活跃的这种明星中，有没有谁是长在你审美上的？梁博。<笑>哦、就是，而且梁博长在我，梁博不算长在我的审美上，他是那个带着才华的氛围感，就是他必须穿着黑 T 恤，然后带着，哦、就穿着黑 T 恤，哦、然后再开始唱歌，哦、有感觉了。吉他和拿着钢琴，哦、拿钢几，吉拿着吉他和坐在钢琴之前，嗯、我觉得，嗯，怎么讲呢？我们大家都知道，好像你框一个人是框不了的，嗯，但是我们还是没有办法老去框，我不知道为什么我们会老要去框或去选定或去想象那个。那个画，可能也是给自己一些确定性吧。嗯，在这心态上给一些确定性。对的。嗯，觉得自己喜欢什么类型的？嗯，通常来讲都不是。我感觉，就你一定会画出来一个毛东那样的类型的人吗？<笑><笑>然后发现也不也不对。嗯嗯，没、嗯、有意、哎、其实你说。在毛东之前，你可能也很难接受一个男生穿花衬衫，你也很难接受一个男生这么矮吧？对对对，是的，是的，嗯，就是毛。本期嘉宾就毛书记，对不起，你你作为飞行嘉宾来我们这节目，我们也不是故意想伤害你的，我们真的挺喜欢你的。对对对，我觉得我觉得是我第二喜欢的河南男人，这个永远都不会变。
1: 看着你，我我爱的的脸，我心里的感情。我对你说
0: 呃，再带过一点，就是说 sex 这个事情，我的个人感觉是。Sex 真的没有什么，但是它会让你 feel better， 就它会让你的感觉会更好一些。嗯，这个话题呢，我们就决定做成我们俩之间的悄悄话。如果大家想要跟我们讨论，那也没有什么用。<笑>对我们跳过这个部分，直接进入我们最后一点想说的。最后，我们想说，爱这个事情，它会归于细水长流，但是在两个人的相处中，它总有一些时刻会让你想起最初的行动。对，你会慢慢忘记为什么喜欢他。比如说，我最早跟王老师在一起的时候，我可以跟很多朋友去讲我们那些他发给我的消息，那些细节体现他是什么样的人，我为什么对他感兴趣，我能讲很多很多。但这个。准备这次的这个提纲的时候，其实就会比较困难。我就在脑海里面疯狂的去想啊、哎，到底是当时哪些细节打动了我？我就回去看聊天记录啊，看我当时发的一些东西，然后慢慢的去对归纳出来。因为很多真的忘记了，它其实就变成了一个日常的相处，对，就会变得非常非常的日常。你可能真的就是每天在想，啊、呃，今天上班吃什么？周末干什么？这样的一些事情，对，呃，然后。对，但其实，在这种情况下呢，如果说，比如说，你可能遇到了一个像他给你发邀请函，或者说啊，他做了一个晒被子这样的一些举动，就这种小事是会让你想起最初为什么选择他，会想起最一开始的那种心动的，对。然后我我我觉得我在这里还有一个小个人经验，就是当有些东西归于细水长流的时候，你其实是可以创造一些这种特别的机会的，比如说我们俩经常在一起吃饭嘛，但我会把有些饭当做。我们俩的约会，就有些东西是我专门把它当成约会去看的，而不是今天下班之后我们吃去吃一顿饭。Mm hmm. 对，所以为了那个约会的话，你就可以能要提前去做一些准备，包括你的心态上，还有你的这些打扮上。哇，这是一个很好玩的。对，就因为上周四我们俩过两周年嘛，那天我在公司开会，然后早晨也起挺早去的。我其实没有那么多时间早晨去打扮，而且你到早晨打扮之后，你到了晚上，你这这些妆也都会掉嘛。你七点半才看脱口秀，九点半才吃晚饭呢，所以我就带了一个便携的化妆包到公司，我就下班的时候开始化妆，<笑>开始捯饬自己。<笑>嗯一，一些一些很仪式感，对，就其实,其实对爱很有帮助的事。对，就其实你跟他吃饭，你跟这个人吃饭，已经到了完全不用去化妆的状态。但你有些时刻，你还是需要去化的。嗯嗯<哇>嗯，有意思。爱会归于细水长流。嗯，对。我其实到这儿呢，因为我们其实从上头从心动到聊到爱会归于细水长流。然后怎么样在这个长流里面创造一些小波澜？对，就是完整经历了爱的整个过程。其实我觉得还有一个过程我没有说，嗯，叫失去，嗯，就是一些求而不得的爱，一些我注定要丢掉的、嗯、或要说再见的爱。我觉得这个爱可能也是我们从岁月长流之外再单独拿出来说的一个部分了哈。那从上头到经营这份爱，到尝试我们吵架，然后去修复它，然后最终。归于细水长流，或者说最终我们失去这份爱。
1: 嗯
0: ，我觉我觉得整个过程走过这么、嗯、这么一次之后，你其实就更更加深刻的知道什么东西是我不想要放弃的。嗯，什么东西是我其实丢掉为了他做改变也无所谓的。嗯，我我从来不会觉得，因为我们现在很多很多趋势是说。人要独立嘛，人要先有自我嘛。<是>我不能为很多人改变很多事情，很多人现在也不并,并不愿意为爱人改变一些事儿了，因为我都能过，我干啥为你改变呢？对吧？对但是我反而觉得，这个你发现你自己能改变什么的这个过程也很重要啊。嗯。就因为他会他的另一面就是那个有有一些事儿我是改不掉的，我其实越来会通过这个事儿来发现这这些事情的边界之后，我才组成了一个好的我自己。嗯。所以，其实这一点我觉得很重要，就是他有一个过程是这么，就是他一整个这样的过程经历完了之后很重要。如果你就算是失去了，没有回归到细水长流，他也很好。嗯,嗯然后第二个是，我觉得只有失去过一份爱，你才会知道说纯爱战士是真的很可贵。嗯，就在当下这个年代，我们如果能遇到一个纯爱战士，如果他是你的朋友，请好好珍惜他；如果他是一个节目，嗯、请好好听完他；<笑><笑>如果他是你的伴侣，嗯呃，我觉得是值得宝贝的一个伴侣。对的。嗯还想最后还想分享一首我特别喜欢的讲爱的歌词吧，就是在张信哲《爱就一个字》这里面去说的，两个人相互辉映，光芒胜过夜晚繁星。嗯，哇哦！不过他一开始不是《宝莲灯》里的歌吗？嗯，两个人互相互辉映，光芒胜过夜晚繁星。哦，喜欢这句话，嗯、真的很好。嗯<对>、哦、嗯，简单但是质朴且有真理。对。
1: 路上天天都在塞，等一个人，天天在忍耐。
0: 这期的游戏，七夕游诗歌撒糖，开开在旁边，不停地提问的节目，对，嗯、呃，就到这就到这里了。感谢我们的飞行嘉宾毛东，虽然不在，谢谢他的频繁出镜，谢谢毛书记。对对对，就是、最早的这个这期节目就是听他做的那期《基本无憾嘛。对对对，也是感谢这个灵感赞助。谢谢我们继续登场，继续艾特
1: 毛书记呢，谢谢你们给我们点赞。嗯